0: nosso Pai, nosso Rei essa esperança que nos une essa esperança que nos traz aqui muito obrigado por essa oportunidade de podermos celebrar essa esperança juntos de podermos juntos levarmos um pouquinho dos fardos uns dos outros na esperança de que em breve Cristo voltará a essa terra apesar de muitas vezes não termos as respostas Apesar de muitas vezes sobrarem perguntas Cada um de nós aqui em determinado momento da vida Deixou queimar essa esperança no coração Porque é isso que continua nos movendo Senhor Por isso, em nome de Cristo Reaviva essa esperança em nosso coração Todos os momentos, todos os dias E que essa esperança que nos une continue nos unindo Até que Cristo volte, é o que nós te imploramos em nome dele Amém Bom sábado, uma alegria receber todos vocês aqui é, Estamos hoje terminando a série Temor e Tremor A gente falou um pouquinho sobre fé E a gente entendeu desde o início que a fé é essa confiança em alguém e não em coisas né? E de uma certa maneira, constantemente a gente acaba exercitando a nossa fé Nos mais diversos momentos da nossa rotina né? por exemplo a fé, essa confiança nas pessoas ela não depende muitas vezes de um relacionamento profundo Mas, na verdade muitas vezes a gente exercita a nossa fé a nossa confiança em alguém é, em situações até que a gente não conhece as pessoas né? e é uma, muitas vezes essa fé, essa confiança ela acaba funcionando como uma espécie de contrato social que rege os nossos relacionamentos por exemplo, quando você estava vindo para cá para o Teatro Walk no Parque de Genópolis, você dirigiu seu carro. Né? Você confiou que no passado os mecânicos, os montadores, a montadora, a empresa que fez o seu carro, fez direitinho e o freio não vai falhar, o acelerador vai funcionar, e tudo vai acontecer mais ou menos direitinho né? para você chegar aqui. E você também confiou que os outros motoristas entendem de alguma maneira o que está acontecendo nas ruas. E eles sabem que, para mudar de faixa, por exemplo, eles precisam ligar a seta. Eles sabem disso. É um contrato social. Deveriam saber. Quando você sair daqui, você que está na sua casa, você vai almoçar. E se você for almoçar hoje, algum dia da semana que passou, da semana que vai vir, você vai almoçar num restaurante. Você vai confiar que as pessoas que estão naquele restaurante sabem o que elas estão fazendo com aquela comida. E você vai confiar que elas seguem os padrões mínimos de higiene E que elas fazem naquele prato que você vai comer O que aquele prato diz que é para ter ali Você, você imagina, você, você acredita, você confia que vai ser daquele jeito E se você tem algum tipo de alergia Você com certeza passa por algumas situações complexas de ter que confiar Você fala assim, olha, eu não, não como, sei lá, amendoim Eu tenho alergia a amendoim, se eu comer amendoim eu vou morrer e você confia que o cara, o garçom, vai chegar no, 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 no chefe ou na pessoa que está na cozinha e falar assim, olha, o fulano da mesa X não pode comer amendoim. E você vai acreditar que não vai ter amendoim na sua comida. Você exerce esse tipo de confiança, você exercita esse tipo de confiança várias vezes no seu dia. Talvez o momento mais crucial de uma confiança em alguém que você não conhece seja quando você entra naquela lata que voa, chamada avião, e lá você confia que o cara que está pilotando aquela... Aquele avião que ele treinou para aquilo, que ele sabe fazer aquilo, que ele teve uma boa noite de sono, que ele não bebeu, né, que ele não está sob efeito de drogas, que a família dele está bem, e que ele não vai fazer nenhuma loucura enquanto ele estiver dirigindo, pilotando, né, na verdade, aquele avião. Então você exerce, você exercita essa confiança naquilo que não está nas suas mãos várias vezes na sua rotina, no seu dia a dia. Só que muitas vezes acontecem quebras, nesse contrato social. Você está dirigindo, o cara muda de faixa e não dá a seta e bate no seu, no, seu, no seu carro. Ou, em outros momentos, os aviões caem. Ou os restaurantes erram no pedido. Há uma série de quebras de confiança que vão abalar a sua confiança nas pessoas e nas instituições. Talvez a quebra mais traumática seja aquela que é estabelecida assim que você saiba que ela existe. Quando você nasce, você não sabe, mas existe um contrato dizendo que seu pai e sua mãe, um contrato, né, que seu pai e sua mãe vão cuidar de você. E quando há o abandono paterno, principalmente, e materno, há um trauma muitas vezes que é, para a vida toda, e muitas vezes não resolvido, nem que você faça bastante terapia. Então essas quebras de contrato, desses, desses contratos, elas acabam abalando a nossa confiança. Nas pessoas, nas situações, nas instituições e assim por diante. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente também vê as pessoas exercitando esse tipo de fé, essa confiança, em diversos momentos da jornada dessas pessoas. Só que tem um detalhe, até onde nós sabemos, no relacionamento com Deus, essa confiança nunca é quebrada. Mas em diversas situações, essa confiança não vai ser provada naquele determinado momento, no futuro imediato, mas às vezes no futuro longínquo. E a gente vai para a Bíblia, lá em Hebreus capítulo 11, que a gente gosta de definição de fé. E na definição de fé, em Hebreus capítulo 11, diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Você tem certeza do que vai vir. E é a convicção de fatos que não se vêm. Então você espera o que vai vir, e você acredita naquilo que você não vê. E ao invés de fazer um arrazoado filosófico, e um arrazoado técnico e teológico para explicar essa frase curta, formada de duas partes, ao invés de fazer esse arrazoado filosófico e teológico, Paulo começa a contar histórias. E ele vai contar das pessoas que viveram essa fé, das pessoas que viveram esse relacionamento. Então, Paulo vai contar. As histórias dos heróis da fé e por que aquelas pessoas são a prova viva dessa fé. Isso é curioso, porque ao invés de um razoado filosófico e teológico, Paulo conta histórias. E por que, que Paulo vai contar histórias? Né? A gente acredita que Paulo é autor de Hebreus. Acredita pela fé. Porque as histórias nos conectam, elas nos unem. E pelas histórias dos outros a gente consegue entender um pouco da nossa própria. Então ele vai dizer, olha, Noé, pela fé, entrou na arca. Você imagina, Deus apareceu para Noé e falou assim Noé, vai ter um dilúvio Noé não sabia nem que era dilúvio, nunca tinha acontecido Vai inundar Constrói uma arca e entra nela e Noé acreditou e entrou na arca E entraram um monte de bichos lá na arca Uma zona, uma bagunça E Noé acreditou que ia chover, que a arca ia dar conta Que eles iam viver naquela arca E depois de viver naquela arca Que Deus ia fazer secar a terra E ele ia sair para uma terra renovada Loucura e Abraão acreditou que ele ia ter um filho com Sara E veio o filho E Deus manda ele matar o filho E ele obedece Ele obedece acreditando que aquele era o filho da promessa E diz o texto de Hebreus 11 Que olha Abraão tinha tanta fé, tanta confiança em Deus Que ele acreditou que Deus podia trazer Isaac Do mundo dos mortos, ressurreição E Israel acreditou na promessa Israel se reuniu e Deus falou assim, olha, eu vou libertar vocês. Já tinham acontecido nove pragas e eles não tinham saído do Egito. Mas eu vou libertar vocês agora. Então vocês façam um cordeiro, pintem as portas com sangue, sentem nas casas de vocês com a roupa de sair, e o pão que vocês vão comer é um pão sem fermento, porque eu vou libertar vocês antes de dar tempo de vocês comerem o um pão. E eles acreditaram. E comeram um pão prontos com as sandálias e tal, pão sem fermento com cordeiro, e Deus libertou, mas eles celebraram, eles comemoraram, eles jantaram, já na expectativa daquilo que ia acontecer. E aconteceu naquela noite. Mas eles foram jornadear pelo deserto, eles acreditaram que de uma rocha ia sair água. Eles acreditaram que águas amargas iam ficar doces. Eles acreditaram que eles podiam vencer os inimigos que tinham exércitos maiores. E eles foram acreditando em coisas que não faziam o menor sentido durante toda a jornada. Olha, vai cair um pão do céu, um negócio que vai cair, você vai... Cozinhar aqui esse negócio, vai dar certo Eu vou alimentar vocês Durante todo o período da jornada de vocês E aí depois tem a história de Jericó Que eu acho fenomenal, né Marchem na cidade durante sete dias Cantando e tocando os instrumentos e tal E os muros da cidade vão cair e eles acreditam e ficam lá marchando na cidade E a gente podia contar várias histórias assim E no Novo Testamento não é diferente Quantos paralíticos Jesus chama e diz Levanta e anda os coxos os paralíticos, e Jesus falava para eles, eles tinham que confiar naquelas palavras de uma pessoa que eles mal tinham visto, e tinham que pegar e levantar e andar. E os cegos, e todos os milagres que Jesus fez, confiança levava aqueles indivíduos desde o passado a ações. Porque a fé é basicamente essa resposta ativa humana, a uma confiança naquilo que Deus vai fazer ou num futuro imediato, ou num futuro longínquo, mas você de alguma maneira misteriosa, miraculosa, você confia que ele vai fazer, a fé é esse abraçar a não resposta, a não certeza, é esse abraçar as nossas limitações, olha eu não sei como vai ser isso daqui, eu não sei como Deus vai fazer isso daqui, mas ele disse que vai, eu confio, e eu vou, e eu ajo, e eu me preparo, e eu respondo. Porque de alguma maneira misteriosa, nessa confiança que a gente vai desenvolvendo com esse Deus que a gente não vê, vai crescendo dentro de nós uma sensação, um sentimento de que Ele é fiel, Ele vai cumprir. E a fé é um pouco disso. A fé é um pouco desse abraçar a nossa limitação total, porque a gente confia num Deus que é ilimitado e que a gente não entende, e que a gente decide, a gente sabe, a gente toma essa decisão consciente, olha, eu nunca vou entender, mas eu vou confiar, e eu vou seguir, apesar de não entender, apesar de não saber, e assim por diante. E como é que a gente vai cultivando essa fé? Como é que a gente vai crescendo nessa fé, nessa confiança? Nem para isso eu tenho a resposta, porque para cada um acontece de uma maneira diferente. Eu gosto muito do Salmo 23, porque o Salmo 23 é, Ele apresenta uma dinâmica, uma fluidez curiosa né? O Senhor é o bom pastor, a gente já falou um pouco disso Ele vai me levar a águas verdejantes, a verdejantes, a águas tranquilas o, o bom pastor vai me guiar, etc e tal Mas aí de repente aparece lá, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte O Senhor está comigo A vara e o cajado dele me consolam Ainda que eu ande pelo vale da dúvida, da incerteza, das limitações, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus está comigo e Ele me consola. E como é que é esse consolo? Como é que acontece esse consolo? O salmista não explica. Isso deixa a gente angustiado. Eu tenho uma amiga, eu e a Vanessa, uma amiga do casal, de muitos e muitos anos, e ela sempre dizia para mim uma frase muito impactante. Ela dizia assim, não, olha, eu acho que Deus tem os seus privilegiados, Deus tem aqueles escolhidos, aquelas pessoas especiais, que Ele cuida melhor do que Ele cuida dos outros. Eu achava estranho, mas eu sempre legal. E ela falava assim, você é um desses. Você é um desses caras privilegiados que Deus protege de uma maneira diferente. Assim, cara, legal, né? E eu perguntei, mas por quê? Não, porque para você tudo dá certo. Tudo funciona, você faz o negócio dar certo, você faz o negócio dar certo, você faz, não, eu vou fazer isso dar certo e tal, papá. Eu falei, cara, que maneiro, né? É um negócio da hora ser, ser esse privilegiado, esse escolhido de Deus, né? E tal. <risos> Só que aí, depois, ela falou isso durante um bom tempo, mas aí vieram os anos ruins, né? E todos nós já passamos por aqueles anos ruins. E os meus anos ruins <risos> começaram em 2016. Tava tudo, tudo sempre deu certo, tudo tranquilo e tal, papá. Aí, finalzinho de 2016, dezembro de 2016, eu consegui uma licença para terminar o meu doutorado, escrever meu doutorado, consegui seis meses. Aí eu tava todo feliz. E aí, celebrando, né, fomos gravar o programa Terceira Mais do Rio, na casa de um amigo. E a gente gravando lá, voltei para casa. Quando eu chego em casa, a casa estava arrombada. Vanessa e minha mãe. Foram, e meus filhos foram assaltados, ladrões entraram com armas, renderam a minha mãe, renderam a Vanessa, e roubaram tudo da casa, sorte que as crianças estavam dormindo, né? Sorte não, né? As crianças dormiram, não acordaram, e aí levaram tudo, né? É, só levaram as camas, que eu acho que não dava para levar, que era muito, muito grande, e não levaram o meu computador. Levaram todos, todo o resto eles levaram. E ele viu lá, eu acho que o, os ladrões viram um monte de livro, né? Olharam Bíblia e tal. O que, que ele faz aí? Não, cadê o cofre, né? O cofre da casa, cadê o cofre da casa? Está atrás dos livros, onde é que é? Começar a mexer e tal. Aí olha pô, ele é pastor, não tem cofre, <risos> Tem dinheiro escondido, né? A gente é o tipo de pastor que não esconde dinheiro. Aí o cara ficou meio impressionado e falou assim: mas ele é pastor? Ele é homem de Deus? Aí ele falou assim, é, ele é um homem de Deus e tal. Aí ele olhou o lado da mesa que tava as Bíblias, né, as minhas coisas, e falou assim, então nas coisas do homem de Deus eu não mexo. <risos> Tem uma lógica aí, né? eu acho. Mas o que é louco é, é o seguinte, eu não, eu sou um cara limitado tecnologicamente. A minha tese, eu não tinha salvo em lugar nenhum. E ele não levou o meu computador, que estava aberto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. É um detalhe, mas para mim fez muita diferença naquele momento. Depois, olha só, isso foi desde dezembro, em março de 2017, meu filho, a história que eu já contei para vocês, quase morreu numa sala cirúrgica. Quase, mas não morreu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Um mês depois, que meu filho saiu do hospital, o outro caiu e quebrou o braço. E foi uma história bizarra, porque ligaram, do... você imagina, né? Meu filho tinha acabado de sair do hospital na situação de vida e morte, ligam da escola, olha, seu filho se machucou. Aí já foi aquele desespero, quebrou o braço. E aí uma série de outras coisas foram acontecendo. Eu travei, não conseguia terminar. Não conseguia terminar, não conseguia escrever a minha tese, não conseguia terminar a minha tese. Desesperado. E agora, como é que eu vou terminar? Não consigo, tenho prazo, tem que entregar. Passou o prazo, você perde tudo Aí eu estou numa madrugada Refoliando um livro E um detalhe me chama a atenção O nome do autor de um dos livros que eu mais gostei Era Lawrence Turner Só que era Lawrence Em vez de W, era U E quando você está escrevendo Tem umas coisas que tiram a sua atenção Que são engraçadas, mas outras Eu fiquei Obcecado porque não era com W, era com U. Falei, por que, que o nome do cara não é com W, é com U? Tem alguma coisa errada nisso daqui. Será que é um erro tipográfico? Mas na capa. Não é possível. E fui, fui atrás, fui atrás e descobri que o cara dava aula no Newbold. E vi o e-mail do cara e vi que ele estava recém-aposentado. E mandei e-mail pro cara. Ô, oh, falando de tal, tudo bem? Aqui é um cara do Brasil e tal, olha. Tô aqui escrevendo minha tese, vi seu livro, tô apaixonado pelo seu livro, você é demais e tal. E, poxa, prazer e tal, <risos> você não sabe muito o que dizer, né? Nem quando encontram as pessoas que cantam que, que eu sou fã, eu fico, oi, tudo bem? Eu sou seu fã. Aí fica aquele negócio assim, mesmo, né? A pessoa você quer uma foto? Você quer uma... Não, só queria dizer que eu sou seu fã. gente tá, fica um negócio assim. Aí eu mandei esse e-mail assim, oi, tudo bem? Eu sou fulano, eu sou seu fã. Eu falei, pô, o cara nunca vai responder, né? Aí ele me respondeu seis horas depois. Tudo bem, tal, que legal, poxa, legal do Brasil, poxa, meu livro chegou longe e tal, fa, 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 fa. conversa vai, conversa vem, o cara me, me ajudou, me mentorou nos últimos momentos da minha tese e me ajudou a terminar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam de maneiras misteriosas, e vocês todos têm histórias parecidas, quando a gente sente que a gente está abandonado, quando a gente sente que a gente está jogado de lado, quando a gente sente que parece que Deus não está com a gente, parece que tem alguma coisa que continua a gente puxando a gente, tem alguma coisa no nosso coração que continua dizendo assim, fala, ora, briga, porque Ele está aí, Ele está perto de você. Eu acho lindo como o Salmo termina, diz a tua bondade e a tua graça vão me seguir todos os dias da minha vida não importa para onde você está indo quando você abraça a incerteza do para onde você está indo você também abraça a confiança de que a bondade e a graça de Deus estão com você pelo caminho e a última frase é a melhor de todas nas nossas bíblias diz e habitarei na casa do Senhor só que o verbo aqui é o verbo chavado que significa descansar então a melhor tradução seria E descansarei na casa do Senhor Eternamente Por que, que eu gosto dessa tradução? Porque o sábado é como se fosse um lembrete Semanal Da nossa humanidade Das nossas limitações Das nossas dúvidas Da falta De compreensão de todas as coisas Que estão ao nosso redor Que estão na Bíblia, dos nossos relacionamentos o sábado é esse momento da gente abraçar tudo isso e dizer Senhor, está aqui, ó, eu confio em Ti Eu quero descansar em Ti Mesmo sem saber tudo, mesmo sem entender tudo, mesmo sem compreender tudo Mesmo muitas vezes andando pelo vale da sombra da morte Senhor, eu quero descansar em Ti Eu quero confiar em Ti Pode ser que o Senhor me responda amanhã, pode ser que o Senhor me responda agora, não interessa Eu quero confiar em Ti O sábado é essa certeza semanal de que nós somos humanos e não temos todas as respostas. Mas o Criador do Universo sabe todas as coisas. E Ele diz para a gente descansar eternamente nele, até que Cristo volte a essa terra. Eterno nosso Pai, e eterno nosso Rei. Muito obrigado, Senhor, porque... muitas e muitas vezes, Senhor, nós estivemos andando por aí, sem entender o que estava acontecendo com sentimentos confusos, com diversas perguntas sem resposta, com um sentimento de depressão, de abandono, uma angústia que a gente não conseguia entender. Mas esses momentos, de uma maneira misteriosa, miraculosa, várias vezes a gente sentiu a tua mão, ou num acontecimento banal, corriqueiro, ou em alguém que falou alguma coisa que a gente não esperava e que mexeu com o nosso coração mas a gente sentiu, Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia estão conosco todo o tempo. Muito obrigado porque na nossa humanidade, na nossa limitação, nas nossas incertezas, nós podemos confiar que o Senhor é todas as coisas, todo o tempo, e assim será até que Cristo volte. E por isso, Senhor, nos ajude a descansarmos em Ti a entregarmos essas perguntas que a gente não consegue responder, a entregarmos as nossas dúvidas, as nossas angústias, os nossos anseios, entregarmos nas Tuas mãos, na certeza, na confiança, que podemos descansar, porque o Senhor sabe tudo e pode tudo. Nos entregamos mais uma vez em Tuas mãos, em nome de Cristo. Amém. Eu sou a força que criou o universo e toda a vida fez surgir, sou eu. Confie.